Merhabalar, ben Gökhan. Ben Mehmet. Görsel Şehrin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta İnci ile yaptığımız sohbetin üçüncü ve son bölümünü sizlere sunuyor olacağız. Böylelikle İnci Bak sohbetini de bitiriyoruz. Umarız bu bölümü de beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Şimdi bizim gözlemlediğimiz bir şey var. Çok sıklıkla eğer hani firmalar çok bu işlere aşina değilse, çok yapmıyorlarsa yemek stilistiyle yemek fotoğrafçısının misyonlarını ve pozisyonlarını karıştırmak gibi bir huyları var. Yani onlar zannediyorlar ki yemek fotoğrafçısı o çekilecek olan karenin her şeyini yapıyor. Tabii, ya da yapmalı. Ya da evet. bazı çekimlerde. Yani. Sen de böyle şeylerle karşılaşıyorsun diye düşünüyorum. Biz bazı firmalara ciddi ciddi bunu anlatmak durumunda kalıyoruz. Yani hani yemek stilisti neden Gerekli. gereklidir? Ne iş yapar? Ve yaratacağı fark nedir? Bize biraz bundan bahseder misin? Yani bir yemek stilisti aslında bir yemek çekimine nasıl bir katkı sunar? Ve fotoğrafçıdan ne farkı vardır? Kurumsal renklerine göre işte fonunu ayarlayacaksınız. Servis tabakları, aksesuarlarını ayarlayacaksınız. Mutfağa gireceksiniz, yemeği yapacaksınız tek tek cımbızla yerleştireceksiniz o fasulyelerin parçalanmayan fasulyeleri ayıklayacaksınız. Ne gerek var ki fotoğrafçının bunun yapmasına? Benim Biz bu arada hani sizin işinizi kolaylaştırıyoruz. Siz ışığınızla uğraşmak varken bir de benim işimle mi uğraşacaksınız? Ama bazen tabii ki yemek stilisinin çok gereksiz bir iş olarak görenler var. Alışık olmayanlar. Hele bir de bütçeler. Yemek yapan başka insanları yani hani o firmanın sahibinin eşi bile gelebiliyor yemek stilisti. Yani çünkü çok güzel yemek yapıyor yapıyor. Çok güzel yemek yapıyorsun pilavı. Şahane yapmışsın ama otur sıfır diyorum. Bak lapa lapa diyorum. Bunları diyorum çok yakın çekim olacak diyorum. Büyük açacaksın. Siz fuarlarda göstereceksiniz diyorum. Lezzeti çok güzel olabilir. Ona bir şey demiyorum ama bu pilav, bu pirinçten lapa lapa nişasta salmış bir pirinç var burada. Bak çizgileri de var diyorum. Çok kötü. Böyle dövmüş oluyorum laflarımla. <gülüyor> Bazen işte eşler, eşler, dostlar çok iyi yemek yapan insanlar geliyor. Bence sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Bir de hani hiç küçümsenmeyecek bir işimiz var aslında bizim. Değil mi? Ön hazırlığından başlıyorsunuz. İşte bir de en doğal haliyle yapmaya çalışıyorsunuz. Ben yediğim her yerde yediğim yemeklerin fotoğrafını çekiyorum. En doğal haliyle nasıl gösterebilirim diye. Bazen işte şöyle oluyor. Ünlü restoranların menü çekimine gidiyoruz. Hı-hı. Esas orada yemek stilisini istemiyorlar. Çünkü mutfaktan zaten şahane bir tabak geliyor. Hı-hı. Ama ne yapıyorsunuz? Parmak izlerinden başlıyorsunuz siz Photoshop'ta temizlik yapmayı değil mi? E ben ne yapıyorum o parmak izi hiçbir şey yapmasam bile o parmak izine zaten photoshop'u kendim yapmış oluyorum. Önceden temizlemiş evet. oluyorum. Ya da işte o marulun herhangi bir mutfaktan alışveriş yaptığı işte marulu yerleştiriyor. Marulun ucundaki o yanık siz büyüttüğünüz zaman onu photoshop'unu yapmak zorundasınız. Ben orada eğer gözümle çıplak gözle işte gördüğüm zaman o marulu değiştiriyorum. O domatesi yeri geldiğinde 
bir kasa domates harcadığımız oluyor biliyorsunuz. İçindeki çekirdekler parçalanmış. Hele kışın daha zor oluyor. Bence sizin işinizi kolaylaşıyor. Ancak firmanın hani bu yemek stilisinin ne gerek var bir çekimde yemek stilisi gerek var diye soran insanın gerçekten bizimle birlikte sabahtan akşama kadar çekimde olması gerekiyor bunu anlaması için. Sonra zaten saygı duyuyor. Hele ben menü çekimlerinde ilk başlarda aşçılar bana çok sinir oluyorlar. Zannediyorlar ki tabaklarındaki yemekleri beğenmiyorum. Halbuki işte hamburger çekiyoruz. Hamburgerin arasındaki karamelize kırmızı soğan gözükmüyor. Benim amacım cımbızda tek tek yerleştirip evet bunun altında güzel bir sos yapmışsın. Sosu göstermek ama çok az işte şırıngayla gösteriyor. Şırıngayla akıtıyoruz o sosu. İşte köfteyi yerleştiriyoruz. Köfte ekmekten küçük gözüküyor. Aslında arkaya kayıyor. Onu bir şekilde öne getiriyoruz, açıyoruz. İşte o şeylerle, kürdanlarla sabitliyoruz. İçindeki köftenin kalınlığını göstermek için, işte marulun taze taze olduğunu göstermek için, karamelize soğanda bir soğan var göstermek için katman katman çalışıyoruz. Ancak gözüyle görmeleri gerekiyor bunun ne kadar çok hani farklı bir şey olduğunu. Bir de tabii ki 6 ay sonra %35 menülerde fotoğrafı olan yemekleri sipariş etmeye başlayıp %35 bir artış görünce o zaman ha yemek stilisti ve gıda fotoğrafçının ne kadar çok önemli olduğunu menülerde o zaman anlıyorlar. Şimdi bir, şöyle bir şey var. Fotoğrafta siz bir şeyi donduruyorsunuz. Yani sürekli hiç değişmeyecek şekilde dondurduğunuz için aslında tabakta şimdi baksak biz sizin gözünüz hiçbir zaman bir şeye sürekli fokuslanamaz. Yani ben buraya bu tabağa ya da bir şey koysam sen buna bakarsın ama ister istemez yana oraya sağa sola kayacak bu. Dolayısıyla sizin orada belki fark etmediğiniz küçük bir detay onun fotoğrafını çekip bir de kocaman bastığınızda artık çok görünür oluyor. Veya reklam foto- reklam videolarında reklam filmlerinde de bu. Çünkü her şeyi siz aslında fotoğrafta da videoda da bir büyüteç koyuyorsunuz aslında bakarsanız oradaki bir şey. O olduğundan daha fazla dikkat çekmesi için bir sürü takla attırıyorsunuz o işi. Dolayısıyla oradaki kusurlar da daha büyüyor. dikkat çekici oluyor ve büyüyor. İşte o yüzden yemek stilisti burada bunları engellemesi gerek engellemesi gerekiyor. İnsanlar şunu yanlış anlıyorlar. Ritaş dediğimiz şeyde bir takım şeyleri toparlayabilirsiniz. Ama bu bir bu da bir iş ve zaman. Bir de bazı şeyleri ritaşta toplasanız bile onu çektiğiniz anını yapmanız gibi olmuyor. Yani bir yere kadar onun da yapacakları şeyler. Ya veyahut da o zaman işte sizin önünüze öyle bir ya şunu mesela stilist kullanılmayan bir işte ritaş paraları artar. Ciddi artar. Yani. Ciddi artar. Çünkü fotoğrafçı şunu öngörür. Bu işte stilist kullanılmayacak, olmayacak. Dolayısıyla bu işte gelen işin içerisinde sonradan toplanması gereken unsurlar artacak. O unsurlar belki toplanabilir ama bu bir zaman meselesi. Çünkü İtaç çok adam saat bir iştir. Yani bir işi çok iyi biliyor olabilirsiniz ama değil mi Mehmet? Hı. Hani onun şo, şo, kısa yolu yok. Hı. Uğraşmanız gerekiyor oturup tık tık. Yani tık, biz tık. mesela en klasiktir modellerde bir yere saç düşer. Bazı fotoğrafçılar ay bunu posta hallederiz. Orada bir saç stilistinin gidip o saçı taraması 
3 saniyelik, 5 saniyelik iş. Evet. Photoshop'ta onu yapmanız 5-10 dakikalık Doğru. iş ve ona göre. Biz işte nasıl plan filmlerinde, uzun metraj filmlerinde mottomuz yemek stilisini beklememekse gıda fotoğrafçılığında da incibakla yaptığımız çekimlerde Photoshop'u az oluyor dedirtmek. Ya da hiç Photoshop, sıfır Doğru. Photoshop neyse. Bu fotoğraf çekimlerinde de mottom bu. Mümkün olduğunca size Photoshop yani parmak izinden başlıyoruz ki parmak izini yok etmek öyle kolay bir şey değil. Morulun yanık tarafı, domatesin yani domates işte eşit şekilde kesilmemiş, kabuğu çıkmış, çekirdekleri kötü. Ben iyi çekirdeği olan, taze taze, tazeliğini anlatan domates dilimi bulana kadar ben ona uğraşacağım yani. Siz niye uğraşın ki? Hayır o uğraşmanın ötesinde o, onun bir bütçesi var, onun bir parası var ve o para Hı. o işe yansıyor. Aslında bakın farkında değilsiniz. Siz yemek stilistiyle çalışmadığınız için bir, bir parayı kurtardığınızı düşünüyorsunuz ama kurtarmıyorsunuz. Evet. O ritaç olarak size yansıyor. Evet. Ve e, aslında bir sürü de risk almış oluyorsunuz ve işin mükemmelliğiyle alakalı bir takım şeylerinle ilgili risk almış oluyorsunuz. Orada bir stilistin bulması her zaman iyi. Yani yemek fotoğrafçısının işi bu değil. Bunu görmek yani çünkü eğer bunu da sen yemek fotoğrafçısının ajandasında yazarsan o zaman konsantre olduğu işleri çoğaltmış oluyorsun. Şunu demek istiyorum ben şimdi bir kareye bakıyorsam ve orada bir stilist varsa ve ben bu stilistin yaptığı işe güveniyorsam o zaman bir sürü meseleyi daha az görüyorum. Çünkü onun halledildiğini biliyorum. Ama dolayısıyla başka şeylere fokus oluyorum. Enerjimi, zamanımı, konsantrasyonumu başka işin başka alanlarına odaklıyorum. Evet. Orada harcıyorum. Ama orada bir stilist yoksa bu sefer ister istemez onları da takip etmek, onları da görmek için zaman ve emek harcıyorum. Bu sefer başka alanlara konsantre olmam gerekirken onu dağıtıyorum. Bu iyi, bu iyi bir şey değil. Aslında doğru bir şey değil. Evet. Bir de hep şunu söylüyorum. Yani şimdi bir takım insanlar bir takım markalar başka markaların harcadığı bir takım paraları çok paraları olmalarına bağlıyorlar. Bir işi bir A markası işte. Örnek verelim biz Türkiye'de bir kozmetik Türkiye'dekini söyleyince kozmetik firması ürünlerinin fotoğraflarını bunlar çekilecek diyor. Bize örnek olarak gönderdiği L'Oreal'in Lacombe'nin evet. fotoğrafları, fotoğrafları verdiği bütçe komedi. Sizce diyorsunuz sizce bu, bu Fransa'daki bu firma bunlara ne kadar para harcamıştı? İşte sorun şu. O zannediyor ki o, o parayı o L'Oreal olduğu için harcıyor. Halbuki o parayı harcadığı için L'Oreal oluyor. Yani ters bir mantık var. Yani hiç kimse aptal değil. Hiç kimse çok param var diye parasını saçmaz. Hatta çok parası olan insanlar bunun hesabını ve değerini herkesten daha iyi bilirler. Çünkü o paraları kazanabilecek kapasiteye sahiptirler. Ama bir işin belli bir kalitede olabilmesi için onun bir ödemeniz gereken ücret var. Onu onda bir oranında kısarak ya şöyle düşünmek lazım. Ben L'Oreal'in 10 liraya yaptığı işi 1 liraya yapıyor biliyor olsam zaten benim kapımda kuyruk olması lazım. Ve benim size 6 ay sonrasına, 2 sene sonrasına randevu veriyor olmam lazım. Aynı işi o fiyata yapıyor olsam zaten. Evet. Ama yapamazsınız. Yani bu bir yetenekle de alakalı bir şey değil. Dolayısıyla sen öyle bir iş istiyorsan o yemek stiliyle çalışacaksın. Yemek stiliyle çalışman yetmez. Doğru yemek stiliyle Hayır bir de bütçeyi kısmayacaksın. kısmayacaksın. Ya gıda reklam filmi çekiliyor. 20-30 kişilik bütçeler ayarlanıyor. Yönetmeniydi, rejiydi. Herkes 30 kişi, 30 kalem. Yemek stilisinin işte incanım 500 liraya çıkarırsınız değil mi? Hayır dedim. Böyle bir şey yok. Gıda çekiliyor ya yani. Hani bu, bu yemek yani çok basit bir birim gibi görüyorsunuz ama sonuçta reklam filmi gıda reklam filmi. Pizza çıkıyor ya da ne bileyim işte yani hani makarna reklam filmi, zeytinyağı reklam 
zeytinyağı filmi. Galon galon zeytinyağı almamız gerekiyor ya da ürünün işte zeytinyağı firmasıysa. İşte 10 tane yeter mi? Ya yeter mi falan diye değil. Yani bayağı ne kadar çok malzeme olursa o kadar iyi olur. E, o yüzden e, gıda reklam filmi çekiyorsanız gıdadan kısmaman gerekiyor. Yemek sitesinden kısmaman gerekiyor. Asistan olmasa olur mu? Biz sizden bizden birini yönlendiririz. Hayır olmaz. Şimdi yemek sitesi olmak isteyenler olabilir dinleyenlerin arasında. Çünkü bu popüler bir iş bugünlerde. Neden önerirsin onlara? Nasıl bir yol izleme, izlerlerse daha doğru bir sonuca ulaşırlar? Bol bol çekim yapmaları gerekiyor. Bir kere şimdi piyasada belli bir ismim olduğu için bende sürekli bir işim var. Yani sabit işlerim var, stabil işlerim var. Ayda 2-3 tane reklam filmi geliyor ki ayda 2-3 tane reklam filmi 3'ten fazla kabul etmiyorum. Zaten biz daha çok fotoğraf işlerinde olduğumuz için bir yemek stresinin yanında çalışmaları gerekiyor bir kere. Çalıştıkça deneyimden faydalanmak gerekiyor. Formüllerimiz var. O formülleri hep ekremede söylüyorum. Bak diyorum. Bunu yazman gerekiyor. Benim için de lazım, senin için de lazım. Bu pizzanın hamuru göz kararı yapmıyoruz hiçbir şeyi. Hani dilimleyip iyice akışkan pizzanın hamurunun tarifi başka. Bütün pizzanın tarifi başka. Bazen de o pizza gibi işte şeyle de yapıyoruz ya tortilla ekmeğinden yapıyoruz. Bunların hepsi çok önemli bir arşiv bilgi ve bol bol çekim, dolma, çekim yapmaları gerekiyor. Normal piyasaya yapmasalar bile kendi içlerinde evlerinde de yapabilirler. Kendi mutfaklarında da yapabilirler. Ve herkesin formülü farklıdır. Formüllerimiz var, deneyimlerimiz var. Bunların hepsinin arşiv, arşivlerinde tutmaları gerekiyor. Kuru fasulyenin sosundan tutun. Yumurta. Hah, mesela patlamaya yumurta. İyi bir örnek. Bizim eğer göz yumurta çekimini genelde böyle sucuk firmalarında hep bir sucuğun kardeşi yumurtadır ya. O göz yumurta patlamaması gerekiyor. Bunun için bizim elimizde mutlaka çok güvendiğimiz, rastgele değil ama çok güvendiğimiz iki firmanın yumurtası olması gerekiyor. Çünkü bir tanesinin yumurtasının sarısının rengi kötü olabilir. Ben der ki bu çok turuncu, sarısı yok mu? Bir de patlamamış olması gerekiyor. Uzun süre o spotların altında ne bileyim bir saat falan dayanması gerekiyor. O yüzden o yumurta firmalarının da hep isimlerini biz yazarız, biliriz. En basit örnek o. E, mozzarellalı... Hangi firmanın yumurtası patlamıyor? <gülüyor> Fol yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Reklam ama meslek sırrı. Yok o meslek sırrı sonuçta ben paylaşıyorum. Yani hiçbir zaman gizlediğim bir şey yok. Paylaşıyoruz biz zaten. Sonuçta bizim formülümüz oldu hayatımızı. Fol yumurta. Fol diye bir de bimin yumurtası var. Bili bili. Evet bili bili. <gülüyor> tanesi yani ne enteresan isimlerdim bili bili ve fol yumurta fol yumurta da böyle bir çocuklar için bir yumurta ama iki tane o yumurtanın olması gerekiyor elimizin altında başka bir yumurta yumurta denememiz gerekiyor istiyor olduğu için bazı günlük oluyor iki gün kalmış oluyor marketten aldığımız için bilemiyoruz onu Ha, evet, onun oraya ne zaman rengi gidiyor? limon renginde oluyor. E, Photoshop'ta o limon rengindekini güzel bir sarıya çevir çevirebilirsen yani. Çevirin, ben çeviririm. Sen çevirirsin. Postu topluyorum. Evet evet. İşte bizim de mottomuz o. O zaman en iyi yollardan biri staj yapmak. Bir, herhangi bir okulun bir bölümü yok sanırım Türkiye'de. Var aslında. Var. Ama kurslar, ders evet. kurslar var. var. Tabii tabii. O kurslara gitsinler var. Yemek stilisti piyasada iş yapmayan ama yemek stilisti 
iyi. Kursu veren çok insan var. Gerçekten ben de merak ediyorum ne kursu vermek için. Böyle bir, bir gizli bir öğrenci olmak istiyorum ama. Yemek stilistiği kursu. Yurt dışından gelenler var. Onları izlemek gerekiyor. MSA'nın kursları var. İnternette de çok fazla şey var. İşte dondurma nasıl yapılır. O, oradaki formülleri de evlerinde uygulayabilirler. Ama e, sahada çalışmak çok farklı bir şey. Ne kadar çok sahada çalışırlarsa o kadar çok deneyimimiz oluyor. Yani sahada çalışan bir yemek stilisinin yanında çalışmak bence en güzel. En güzel ee, evet, yani. evet. Ya ben çünkü bir senede değil ben 19 senede bu yerlere geldim. Kolay değil bir yemek stilisti olmak. Yani şimdi yemek yapan herkes yemek stilistiyim diye biliyor kendini. Çok kolaymış gibi. En son geçen sene İzmir'e gittim. İzmir'de prodüksiyonlarımla birlikte arabanın arka koltuğunu yatırıyorum. Ahşabından tutun o konsepte göre bütün servis tabaklarım, aksesuarlarım, kaşıklarım, fonlarım. Bir yemek stilistinin malzemesi bir fotoğrafçı kadar da şey fazla yani. Hani havaalanın şey, uçakla gidemiyorum zaten ve karayoluyla gidiyorum. Oradan da temin etmem mümkün değil çünkü çok malzemem var biliyorsunuz. Ben hayal ediyorum onu ona işte fotoğrafçıyla konuşuyorum birlikte dosyayı gönderiyorum böyle hayal ettim bu tabakta şu olur falan çok güzel her şeyi netleştiriyorum doğaçlamayı hiç bırakmıyorum doğaçlamayı bırakırsam zaman kaybetmiş oluyoruz ondan sonra malzemeleri indirdim bana ne dediler biliyor musun ooo İnce Hanım bütün evi taşımışsınız <gülüyor> bütün evi taşımışım ya Sayı, masanın ayaklarını koparmışım getirmişim hani masayı evdeki işte tabak çanakları tencereleri getirmişim böyle zannediyorlar Anadolu ile İzmir ama hani sonuçta Anadolu gibi geliyor yani yemek stilisti ne gerek var yemek stilisti diyen şehirlerden bir tanesi İzmir İzmirliyim ben o yüzden böyle hep böyle ev ki tabak, çanak, işte vazoyu getirdiğimi falan zannediyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ben geçenlerde bir internette dolaşırken yemek fotoğrafçısıydı ama aynı zamanda stilistik hizmeti de veriyordu. Amerikalı olabilir. Şey çok ilginçti. Mesela sizin senin o propların var ya tabaklar falan filan. Adam üşenmemiş. Onları tek tek fotoğraflarını çekmiş. Bir prop kataloğu hazırlamış kendisine web sayfasının bir tarafına. Ve altında fiyatları var. Mesela sen adamdan hizmet alıyorsun ya. Diyelim ki işte demiş ki şu da bardak bir dolar. İşte bu peçette işte 0.50 sent falan gibi. Dolayısıyla senin o hani o evi getirmişsiniz diyorsun ya orada tek tek seçtiriyor onları ve o seçtirdiği her malzemeye para alıyor. İşte bizim de öyle yapmamız lazım aslında. Bizde de çok fazla tabaklar var. Bizim onu yapmamız gerekiyor. Arşiv oluşturmamız gerekiyor aslında. Ben daha çok böyle takımı kendim yapıp fotoğrafını gönderip onaylatıyorum. Sanıyorum onun pdf'i de var. <gülüyor> Mesela şey de yapıyor galiba. Müşteriye yolluyor. <gülüyor> Müşteri işte o kuracağı sete göre seçiyor şeyleri ve ona oradan bir fiyat çıkıyor o fiyatta ayrıca ekleniyor. İşte pro, evet, prop stilisti diye bir iş var biliyorsunuz. Hı-hı. Yemek stilisinin dışında bir de prop stilisti diye bir iş var. Eğer prop stilisti devredeyse o da olabilir ama ben pek fazla kendim yapıp müşteriye onaylatmayı tercih ediyorum. Yani o zaman müşterinin müşteri bana iyi bir if verdiği için zaten ben ona Hı-hı. hazırlayıp gönderiyorum ama öteki türlü şey, doğaçlama ama için bütün stüdyoyu taşımam gerekiyor. Yazmıyorum. 
benimle çalıştıkları için o hediyem olmuş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani yani inci bak. Şey evet. Ya, evet. Ay. Yani. Sen bu kadar malzemeyi parayla alıyorsun bunları yıllarca saklıyorsun. E, saklıyorsun işte saklamak için büyük stüdyoya geçmek durumunda kalıyorsun falan falan gibi bunun bir sürü kostu. Ben var ya yurt dışında bir yemek stresi olsaydım bu dönüp dolaşan plan filmlerinden dünyanın parasını almıştım. Biz bir kere alınıyor telif. Hı hı. Telif diye bir şey yok zaten. Hani beş seneden beri her sene her bayramda aynı reklam filmi dönüp dolaşıyor. Ben sadece bir kereliğini almış. Keşke, yurt dışında öyle bir şey yok. Şimdi moda fotoğrafçıların moda fotoğrafçıları biraz daha bunu oturttular. Onların çünkü bir ayrı dernekleri var ve o dernekte bu telif meseleleri bir yıl diye sınırlıyor. Ülke olarak sınırlıyor ve reklamda da reklamda var. Da var. <gülüyor> Orada var ama diğer taraflarda henüz yok. İşte olsa. İşte stilistlerin şey yapması lazım. Yapması bir birlik lazım. oluşturup biz evet. bu şartları olmazsa çalışmayacağız demesi lazım ama işte Türkiye'de birlik olmak çok zor bir şey. Türkiye'de. Yani orada bütçeyi verirken şöyle diyorsun işte bu bir yıl kullanabilirsin. İşte bütün dünya kullanımı senindir veya işte Türkiye kullanımı senin. E, i̇kinci yıl kullanacaksan %70'i mi Mehmet? Aslında bir o kadar da şöyle fotoğrafçı bir kreatif bir ücret alıyor. Bir o kadar da telif ücreti koyuyor. Yazıyor. Bir daha ikinci senede onu kullanırsa evet. o telif ücretini bir daha ödemeyecek. Bir daha. aynısını Mesela toplam diyor ki edelim. işte kaşan benim kaşan 5000 TL'dir. 3000 TL telifi vardır. Hı-hı. Ya da 5000 TL Ya da 5000 TL'de telifi vardır. 10.000 liradır benim ücretim bugün için. Ama sen bu fotoğrafı ikinciyi kullanacaksan o ikinci 5000 lirayı bana bir daha ödemek zorundasın. Ben böyle bir şey istesem işsiz kalırım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kesin işsiz kalırım. İnce Hanım sendikacı olmuş. Sendikalı olmuş diye. Bazı ambalajlar kaçtı? Değişmiyor. Değişmiyor. Tabii tabii. E çünkü bizim yaptıklarımız ambalaj çekimleri 5 sene boyunca raflarda duruyor. Reklam evet. filmleri de öyle. Biz geçen hafta Metin Akpınar'ın bir, Metin Akpınar için bir belgesel yapılıyor şimdi. Onun son çekimleri vardı. Ben de oradaydım. Bu konu da soruldu Metin Bey'e. Mesela o şu anda hani YouTube'u açsanız o deve kuşu kabere sırasında işte çekilmiş 5-6 oyunun şeysi var ya. Onların hiçbirisinden telif al- alamıyormuş şu anda. Çünkü ya zamanda yazılmamış o haklar yani satılmış bir şekilde verilmiş vesaire. Düşünsene şimdi yani o teliflerin alınmış oluyor. Yani ben açıyorum mesela her birine bir milyon bilmem kaç bin izlenme var ve bundan sonra da kaç tane izleneceği de belli değil. Dolayısıyla oradan korkmuş paralar kazanması lazım ama hiçbir şey alamıyor. O yüzden bu telif meselesi aslında çok önemli. Sen dedin yani senin çektiğin reklamların her birinden o telif için sana geliyor olsa sen zaten şu an çalışmıyor da olabilirdin yani ya da senede ben bu sene 5 iş kabul edeceğim falan diyebilirdin. Şimdi mesela. sektörün birlik olması lazım ki Türkiye'deki en zor şeylerden bir Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında orada sinemacılar birliği bile var yani oyuncularla çok, ilgili çok, ben çok. okuyorum neler. Abi orada görüntü yönetmenleri evet, birliği var sadece işte dublajcılar birliği var, oyuncular birliği var. Yani birliği olmayan bir bir iş kolu yok ki yani aslına bakarsan. Onların hepsi o şeylerini, kendi haklarını. Türkiye'de yemek silisinde daha yeni yeni alışmışken bilmiyorum yemek silisinin işte, telifleriyle ilgili. Es kışması önemli. Evet. O sistemin denilmemesi evet, evet. çok önemli. O işte Türkiye'de iş alacağım hırsı farklı bir nokta. Ama sektör çok zengin bir sektör. Yemek silislerine hep iş yapacak, hep yeni yemek silisleri olacak. O yüzden düşünmek gerekiyor aslında. Bir de zaten yemek her türlü piyasa koşulunda insanların yemesi zorunlu bir şekilde. Yani restoran olmaz evde olur. Bir şeyleri insanların tüketmesi gerekecek. Yemek yemeden var olamıyor. Bir de fiziki sadece fiziki bir şey değil. Aynı zamanda 
zamanda psikolojik bir şey. Yani bizim insanın hayatında kendi psikolojisini yüksek tutmak için yaptığı şeyler var. İşte tatil böyle bir şey. Araba almak böyle bir şey. Kıyafet böyle bir şey. Yani aldığımız kıyafetlerin çok büyük bölümü aslında bakarsan ona ihtiyacımız olduğu değil ki. Sadece psikolojimizi yükseltmek için. Yemek de öyle bir şey. Yani Türkiye'de işte sen diyorsun ya insanlar dışarıda yemek yiyor. İşte onun bir sürü psikolojik sebebi var bence. Yani kendini iyi hissetmeyle alakalı. Kendine bir sosyal statü atamakla alakalı vesaire. O yeni çekilen fotoğrafların, sosyal medyaya konulan fotoğrafların da konulma sebebi aslında bu. Dolayısıyla da bu Mehmet'in söylediği gibi hem fiziki bir ihtiyaç hem ruhsal da bir ihtiyaç. O yüzden yemek meselesi her zaman gündemde olacak. Mutlu olma şeydir zaten Instagram falan. Mutlu mutlu fotoğrafların olduğu bir alan zaten. Twitter'ın yeri farklı, Facebook'un yeri Twitter, farklı. Twitter'da aynen öyle. Evet, hepsi protest ruhumuz ortaya çıkıyor Twitter'da. Instagram'da olmak istediğimiz aslında miş gibi miş gibi olduğumuz. Ben aslında öyle değilim. Tam tersiyim ama ben koymuyorum fotoğraf. Aslında benim hayatım styling. Kahvaltı fotoğrafında evet. kaç tane detay vardı. Ama ben gerçekten içinden bir tarif paylaşacaksam koyuyorum. Cep telefonundan çekmeyi tercih ediyorum. Teki türlü her gün çok post yani o da bir şey iş aslında. İstesem şey yapabilirim. Miş gibi değilim. Gerçekten onu yaşırmış. Siz geldiniz. Köylü bir kahvaltı sofrası konsepti hazırladım. Kızımın yaş günü oluyor. Oğlumun yaş günü oluyor. İşte profiterolden pasta yaptık. Bunu biz yapıyoruz. Dışarıdan almıyoruz. Yaşayan insanlarız aslında. Görüyorum Instagram'da hayatını bildiğim ama öyle keşke öyle olmak istiyor fotoğraflara yansıtıyor ama hep öyle olsa keşke yapabilse. Evet. Bundan sonra İnci ile çalışmak isteyen ajanslara veya fotoğrafçılara önerimiz İnci'yi mutlaka stüdyosunda önceden, edin. önceden öyle çat kapıda çat değil ki. Haber verin ki hazırlık olsun. <gülüyor> ben hatırlamıyorum. İnci'nin stüdyosuna gelip de. E yok hayır evet. Boş geçtiğimiz yok. Çat kapı geldiğimizde bile evet. olmuşluğu var. Evet, o yüzden her, her ay bir kere İnci ile sohbet etmek için <gülüyor> Yani. Yolunu yapıyoruz şu anda. Şimdi Ekrem'e bu sabah şey dedim. Ekrem dedim her akşam yazışıyoruz saat kaçta olalım. İşte 9 çeyrek gece 9.30 gibi. Çünkü 10.30'da kahvaltıya gelecekler arkadaşlarım dedim. Ondan sonra gece rüyamda Ekrem'in gelmediğini ben kahvaltıyı sizin yanınızda kahvaltı yapmaya çalışıyorum ama çay demlememişim, ekmek kızartmışım bir kabus rüyamda. İnce abla diyor sen diyor bir gün öncesinden diyor hep diyor düşünüyor musun diyor, ertesi gün ne yapacağını? Düşünmesem zaten bilinçaltımda böyle bir şey görmem Ekrem dedim ya o rüya değil zaten bilinçaltı biliyorum dedim ama rüyamda gelmemişsin dedim bütün işi bana bırakmışsın dedim <gülüyor> güldük sabahleyin ama şeyi seviyorum yani hani kahvaltı zaten bir mottom var hafta sonu kahvaltılarınız en azından hafta sonu kahvaltılarınız en az iki kişilik olsun çünkü hafta içi yemek yemiyoruz ama hafta sonu bari kahvaltılarınız olsun o yüzden kahvaltı fotoğraflarını kahvaltı sofralarını daha çok önem veriyorum süper bizim sorularımız bitti. Hı hı. Senin eklemek istediğin bir şey varsa onu... Nerede yayınlanacak? Saat kaçta yayınlanacak? <gülüyor> Hangi kanal? Hangi, Hangi kanal? kanal? Bu arada sana ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilir? Instagram hesabın? Instagram hesabım. Şimdi 48 ama hesap adım inci minci. Yani içimdeki çocuğu sürekli gezmelere, attalara götürdüğüm bir Instagram hesabım var. İnci minci çocukken hep böyle inci minci kim birinci diye böyle 
dalga geçerlerdi ve çok sinir olurdum. Ama Instagram ilk icat edildiğinde incimince ismini ilk alan benim. En azından bu işe yaradı. İncimince inci bak diye de arayabilirler. Orada incinin tarifleri diye bir etiket oluşturduğum bir bölüm var. 500'ün üzerinde pratik tariflerim var. Daha çok böyle beyaz yakalı çalışan insanların rahatlıkla yapabileceği yemeklerin olduğu bir tarif var. Şeylerim var, alanım var. Yazı, yazıyoruz değil mi? Yazabiliyoruz. Ama yani şey beklemesinler. Cep telefonundan çektiğim fotoğraflar. Hani çünkü yemek listesi olunca böyle çok şahane fotoğraflar falan bekler ya insanlar. Bir de yorum yaparlar. İşte e, sanki gerçek kamerayla çekmişim gibi. Yorum yapanlar da var. Bir tane çiğ köfte fotoğrafım var. Lütfen ona mutlaka baksınlar. O gelmiş geçmiş en çok beğeni alan en çok erişime sahip fotoğrafım. Çiğ köfte fotoğrafı. Bir yemek stilistinin Türk bir yemek stilistinin çiğ köfte sunumu nasıl olabilir? Merak ediyorlar. En azından onun için baksınlar. Onun dışında e-posta veya da hani bir... Yazıyor zaten orada. Tamam. Yazıyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve böylece İnci Bak'la olan uzun sohbetimizi sonlandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. E, İnci'ye bu bize ayırdığı zaman ve sunduğu harika kahvaltı için teşekkür ederiz. Evet. İnci Bak'la eğer çalışma fırsatı bulursanız garanti olan bir şey toplantı ve çekimler sırasında midenizin doyacağı ve gayet de lezzetli yemekleri tatma fırsatı bulacağınız. Evet sırf bunun için bile toplantıya gidilir bence. Ben hiçbir toplantıyı kaçırmıyorum mesela İnci ile ilgili. Her fırsatta giderim. Her zaman da çağırırsa gene gelirim. Stüdyosu da gerçekten çok güzel olmuş. Zaten ilk bölümde de biraz anlatmıştık. Çok geniş bir alan ve aydınlık bir stüdyo. Orada inşallah güzel işleri olur. Bu bölümde böylece son buluyor. Önümüzdeki hafta yeni konuk veya konularla bir araya gelmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi haftalar.